0: 第一百七十一章， 1> 1生意在对面院子里的躺椅上，那个男人已经懒洋洋的躺了大半天了。哈利站在自家的窗前，带着无比厌恶的神情看着那个男人，心头不禁窜起一股无名火。你看看那个人，哈利一边系衬衫扣子，一边厌恶的摇摇头，整天躺在那里晒太阳，什么也不干，游手好闲的家伙。哈利，他的太太说，古奇先生也不容易。受经济危机的影响，这段时间有好多人都失业了。嗯，倒也是。哈利伸手拿领带，哈利太太将领带递给丈夫。哈利的年纪大约有五十来岁，头发早已秃了。他的身材像一个矮冬瓜，肥大的肚子向前挺出，他那名牌裤子被鼓鼓的肚子撑得紧绷绷的。哈利接着说：“就算是有经济危机这样的客观因素。”可你看那个叫古奇的，好逸恶劳，懒得连根指头都不想动，谁会雇佣他？在一旁的哈利太太穿上一件加长衣服，虽然他也年仅五十，脸上出现了皱纹，眼角也有了鱼尾纹。哈利先生对他已经没有什么兴趣了，但他的身段还保持着中年女性的优美曲线。他说：“你知道古奇先生是做什么的吗？我听人家说他是个机械工程师呢。”哈利轻蔑地笑了起来。难怪这个家伙会失业。你看他浑身上下有哪一点正常？汽车抛锚了，他也不会修理。他的割草机也动不动就冒火。就这样的人还什么机械工程师？我都替他害臊。哎，他也够可怜的了。你就少说两句吧。哼，反正我看他不像什么正经人。你看我一早起来就穿戴整齐去店里工作。你再看他。四仰八叉的躺在那儿看日出，在别人休息的时候，我也在辛勤工作。当别人舒舒服服在家过周末时，我却到南部去出差谈生意。有时候我每周连续工作七天，我们辛辛苦苦缴纳的税款却被用来养古奇那种闲人。我的天啊！要是我也失业了，见鬼去吧！哈利太太打断了丈夫的话：“别说那些冠冕堂皇的话了。”你的生意是你亲手创造的吗？还不是从你父亲那儿继承下来的吗？而你父亲又是从……闭嘴！你讨厌古奇先生，并在这里大肆抨击他，难道真的是因为他失业了吗？还是因为在去年的村长竞选中，他支持过你的对手？哼，那件事我早就忘记了。哈里麻利的系上领带，回答说：“我可不太相信。”总之。今天晚上安伦家的派对上，如果你遇见古奇先生，别逗了。安伦家的派对会邀请他。是的，古奇太太带着孩子回娘家了。安伦夫妇觉得古奇先生一个人孤零零的很可怜，就邀请他参加派对了。所以，要是今天晚上你在派对上遇到他，答应我，请别让他下不来台。我可没答应你。别这样，哈利。现在还轮不到你教训我。哈利显得非常不高兴，他披上外套向门外走去。我讨厌被教训，我对那种语气厌恶透了。哈利最近一直在挑起争吵的事端，其实他早就想和太太大吵一架了。他要的就是哈利太太闹起来，最好是直接向他提出离婚，这样他就可以名正言顺的和住在南部的那个小情人约会了。但哈利太太并没有上当。就在争吵一触即发的当口，他犹豫了一下，退让了一步，说：“对不起，我知道你很忙，我不该惹你生气。刚才的话就当我没说好了。”那天晚上，在安伦家的自助派对上，哈利好像是最客的客人。他端着一杯调好的马爹利，坐在院子里，向一群男士吹嘘、炫耀自己的事业。当他开始调第二杯酒时，看见古奇走了进来。古奇先生也就四十来岁，个子不高，眼神中透出一种说不出的忧郁。古奇拿着一罐啤酒，孤独地站在人群边上，自斟自饮。哈利和那些客人们又闲聊了一会儿，这时他看见古奇还站在一边喝酒，他借着酒意晃晃悠悠地走了过去，清清嗓子对古奇说：“嘿，古奇先生，你失业有多久了？”“嗯。”四个月了吧？那这些日子你为什么不找别的工作？哈利的声音越来越大，甚至带有一些挑衅的意味。这时，周围客人的谈话慢慢停了下来。见哈利这样问，古奇感到有些尴尬，他不安的把身体的重量从一条腿换到另一条腿，缓缓的说：“嗯，我一直希望公司能把我重新召回。公司说，只要业务形势好转，就会让我回去继续工作。”那这段失业的日子你怎么度过、啊？别告诉我你是天天躺在门口晒太阳，靠失业救济金为生。救济金只是一小部分，因为数目有限。估计说我还有一些积蓄。救济金对你来说也许只是一小部分，但对于我们这些纳税人，那都是我们辛苦赚来的钱。算了吧，别吵了。有位客人过来打圆场，那也不是他的错。不，我今天偏要说个痛快。哈利打断那人的话，接着说：“要怪就怪这个社会制度，一些人游手好闲、好吃懒做，他们不创造任何财富，却要由另一些人来养活，而且是无限期的养活。没错，在这年头，谁都可能被解雇、失业一段时间。但如果我是你，我才不会坐在家里等着公司找我回去，我会主动的试试别的地方。”古奇微微一笑，摇摇头说。我这个岁数了，不会有地方再要我了。你怎么知道？难道你试过？我也去许多地方求职应聘，可结果都一样，他们都嫌我年纪太大。那么，那你就出来单干呗。你不是机械工程师吗？那想必你一定懂一些技术了。你又小有积蓄，为什么不出来创业？怎么担心自己的钱打水漂吗？不是那样，我嗯。我还受到许多客观条件的制约，比如去卖东西。的确，我有可以销售的产品，但我的推销水平很低，一没推销的本事，二没口才。再说，得了，甭找借口了。如果一个人对他推销的产品有信心，就一定能成功。哈利摇摇头说：“只不过有些人宁可做一只寄生虫，靠政府和纳税人养活，直到老死。”哈利太太走过来。够了，有完没完了？你太过分了！我不过是说出大家的想法而已。不，你不是，你只是在这里炫耀你的高谈阔论罢了。还有最粗野、最愚蠢。”哈利太太反驳道。见哈利夫妇二人的争吵一触即发，古奇忙打断他们的话：“好了，都别吵了，我不想惹麻烦。看来我最好还是告辞吧。”说完，他分开众人。匆匆离去，哈利不理会在场的人冰冷的目光，他举起酒杯，大口大口地喝着马爹利。真是受够这女人了，受够这群郊区的村夫了。明天到南部见到小情人。第二天黄昏后，天色渐晚，哈利已经来到了南部，他正走在前往情人住处的路上，一切都很称心如意。昨天的派对之后，哈利夫妇终于大吵了一架。在争吵中，哈利使用激将法，终于让妻子同意找律师，同意离婚。哈利欣喜地畅想着，这意味着不久以后，他就可以正大光明地和他的小情人交往了。到时候，他们将住进一座漂亮的房子里，再也不用过这种偷偷摸摸的生活。一个穿黑衣的人从前面的巷子里闪出来，挡在哈利面前。他居然是古奇，你为什么会在这里？哈利问。你太太派我来的，难道他知道你的小情人？没错，几个月前他就知道你在外面找了个情人。你不是很关心我的工作吗？现在我告诉你，我在公司的名册上登记的是机械工程师，不过那只是个掩饰，我真实的身份是职业杀手。你是黑社会的？不错，我是为一个公司服务，可最近经济不景气，生意也难做。昨天你忠告过我，要自己单干。虽然我没什么推销的本事，但好歹也找到了第一位客户，那就是你的太太。我告诉他干掉你的价码是一万元时，他觉得还算合理。那样，他就不用等着离婚，也不用分割财产了，他可以继承你的每一分钱。于是，我的第一单生意成交了。哈利张大了嘴，但他的声音全被一声枪响,响淹没了。